0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊沃尔沃。确切的说呢，我们来聊一个问题：沃尔沃的安全是怎么炼成的？当然了，这不是什么新鲜的问题，但是呢，今天咱们聊的角度会不太一样。我们很多人都知道，沃尔沃可能是这个世界上最强调“安全”这两个字的一个品牌。沃尔沃的车，当然它的被动安全都很好，它的主动安全配置在同等价位、同等级别的车型里面也是最为丰富的。但问题是，你想过吗？为什么？沃尔沃会成为这个世界上最安全的车。沃尔沃为什么会把“安全”这两个字作为自己品牌的一个基因？是说当年沃尔沃的创始人在建立这家公司的时候一拍脑门想出来的吗？我觉得问题肯定是没有这么的简单。我自己会经常去思考这样的问题，包括我会去想为什么宝马会成为这个世界上最为运动的这么一个品牌。当然上面还有保时捷，但是在。它的这么一个价位区间、定位区间，宝马是最运动的，为什么奔驰会是最豪华的？包括说为什么奥迪会把科技这两个字作为自己品牌的一个基因？这些都是从他们诞生的那一天开始的吗？事实上都没有那么简单。如果我们用一个演化思维来看，其实他们都有一个演化的过程。那我自己呢，会特别关注这么一个过程，原因呢，我想大概有两个。第一呢，当然在汽车行业摸爬滚打了那么多年，肯定会关注这些问题。第二呢，其实我自己做自媒体以来，经常会去考虑这样的问题。比如说，喜马拉雅上汽车类的节目也很多。那我们节目的特点是什么？可能有些听友会觉得，哎，丁丁的节目会比较专业。逻辑会比较清晰，会把一件事情的表面的问题和背后的问题都跟大家梳理清楚。那这样一些特质是怎么形成的？可能说在规划这个节目的时候，或者说在准备每一期的话题的时候，我都会往这些方面去准备。但是这一切是从零开始的吗？可能也没那么简单。我进入这个行业最早的三年，其实不是在专业类的汽车媒体，而是在一家生活方式的媒体。那后来呢？因为对汽车比较感兴趣，就跳槽到了名车制。到了一本非常专业的汽车杂志，那摸爬滚打了差不多十年，那这个十年其实在我身上是打下了深刻的烙印。所以呢，我们现在的喜马拉雅上这个节目出来以后，就是这么一个形态，哎，会比较走专业的路径，会比较强调内容的深度，强调整个论述的逻辑性，能够尽可能的把一件事情的前因后果跟大家讲清楚。这个就是这个节目的特质，而这个节目的特质之所以会成为今天的样子，其实是有一个比较明晰的演化的这么一个路径的。但是与此同时呢，在今天的这么一个竞争的环境中，在今天的汽车自媒体的这么一个环境中，我又不断的在思考，哎，怎么样把自己的某些特质能够进一步强化，把自己的某些短板能够加强。但是另外有一些部分可能是我不会特别在意的，比如说咱们的有一些北方的听友，包括一些东北的听友也会提意见说，哎，钉钉的普通话好像不是特别的标准。这一点呢，我就会跟他开个玩笑，钉钉是生活工作在江浙沪包邮地区，所以呢还请你见谅。这方面的能力，我当然也会花一点点时间和精力去提升，但是呢，肯定不是我努力的重点方向，因为我把大量的时间放在提升自己的这种。语音表达这方面能力的话，我觉得不是特别的合适，或者说不是特别的合算。那与其这样，我还不如把更多的精力放在打造更加优质的内容上。那我相信很多汽车品牌都是一些百年老店，为什么最终这些品牌会把某一点作为自己主打的一个方向？当然了，豪华品牌的一个规律，我觉得大概就是一个八十加一百， 100, 什么概念呢？就是。所有的这些高端品牌、豪华品牌，它会把自己的产品的几乎所有方面都打造到八十分以上，有些可能更高一点，八十五分以上。但是呢，它一定会有一个点或者两个点打造到一百分，甚至呢超越客户的预期和想象。这个就是所有打造豪华品牌的一个方式。我的水桶。有八十分高，但是我有一两个特别的长板，这个就是我在市场上竞争的优势。当然没有任何一个品牌可以把水桶的每一块板都打造到100分这个高度，因为成本限制。一个品牌定位了以后，你定位了这么一个价格区间，你的研发成本、你的制造成本、你的营销成本、推广成本不可能是无限的。所以你必须要打造自己的长板。那我自己就会经常去想，哎，为什么奔驰的长板会是豪华，宝马的长板会是运动，沃尔沃的长板会是安全？如果你从演化的角度去想的话，它都是有一些前因后果，都是有道理的。那这个道理呢，我经常会用来反思我自己在做自媒体也好，做别的一些工作也好，哎，怎么样把某一个东西变成自己的一个。特别强大的一个标签。其实我们要在市场上取得成功，包括说咱们听友中所有的人，你要在职场上取得成功，我觉得这个八十加一百分的这么一个方式，这么一个思考问题的框架，可能都是能够帮到你的。所以呢，我应该会做一系列节目，帮大家讲一讲我自己认识到的，在学习过程中体会到的这些百年老店，这些大家今天来看都会比较尊重的汽车品牌，它是。怎么样在漫长的历史过程中，哎，做到这一点的？在这个过程中有一些什么样重要的关节点帮助他做到了这一点？那今天呢，咱们首先来聊一聊沃尔沃，因为有一个契机，今年年初的时候呢，沃尔沃有一个活动，不叫活动嘛，有一个行动叫 EVA 安全平等行动。那这件事情呢，其实很多媒体可能关注度不是特别高，但是我看到这个新闻以后呢，哎，特别有意思，因为我觉得这个新闻这件事情正好可以帮助我更好的去理解咱们今天要聊的这个问题，也就是沃尔沃的安全是怎么炼成的。其实最近这些年啊，汽车厂商开放一些专利啊，或者说公开一些成果啊，非常的常见。比如说早些年特斯拉就开放了三电技术的专利，不久之前呢，丰田也开放了混动技术的专利。那我刚刚说呢，今年年初呢，沃尔沃是公开了它近五十年的安全研究的成果，给整个业界都可以去用。近五十年的安全研究成果包括哪些呢？确切的说是包括了从一九七零年到二零一八年四十八年间的一百零二份研究报告。包括了各种车辆事故中乘客的受伤状况这样一些研究的成果，所以我们看到沃尔沃其实在安全这个方面，它投入的研究是非常大的。事实上呢，早在一九五九年的时候，第一辆装备三点式安全带的汽车，也就是沃尔沃的 P V 五四四就问世了。那同年呢，沃尔沃就把三点式安全带的专利免费的开放了。所以呢，沃尔沃开放一些自己的研究成果和安全方面的专利，也是有这么一个传统的。那通过这件事情呢，可以帮我们比较好的理解三个问题，也是我今天想要在节目里面重点跟大家交流的。第一个呢，就是沃尔沃为什么那么重视安全；第二个呢，它是怎么做的；第三呢，这一点对你来说意味着什么？好，我们来聊第一个问题，就是沃尔沃为什么那么重视安全？因为我去过几次瑞典，我觉得沃尔沃重视安全呢。可能就像我刚才说的，并不是说它的创始人在建立这个品牌的第一天拍脑袋想出来的，而是有很多环境的因素在主导的。瑞典的自然环境其实是非常严苛的。那我是在两个冬天去的瑞典，你会发现，在冬天这个环境里面，瑞典的交通环境，包括它的交通工具，都是非常复杂的。有水稻，冬天不结冰的水稻，然后有结冰的这些河流，然后呢有非常多的冰雪的道路，所以呢就有各种各样不同的交通工具，比如说哎装了雪地胎的这个车辆、雪地摩托、狗拉雪橇这些交通工具都是非常的常见的。瑞典的植被非常好，它的树林里面有非常多的麋鹿，就是那种大型的动物。我们现在知道的麋鹿测试就是从这么一个特定的环境里面来的。因为瑞典的冬天，它的树林里面有很多麋鹿出没，所以呢，你开车的过程中呢，经常会突然之间前面就窜出来一条路，那这个就会带来很多不安全的这么一种隐患。所以呢，后来就有了一个麋鹿测试，就是测试一辆车紧急避让的这种能力。如果你真的碰到了这个麋鹿以后，你怎么去躲开它？因为麋鹿太大了，你不像路上碰到一个小猫小狗，可能实在躲不开你，你也只能撞上去，对吧？但是麋鹿特别的大，而且呢。他的腿呢相对比较细，但是很高，身体呢块头很大，整个身体也很高，所以你撞上去的时候呢，往往就是怕他的腿撞断了，然后他整个身体呢就压到你的车上，造成的后果会非常的严重。正是这么一种严苛的环境，差不多半年时间都是冰天雪地的，对吧？非常复杂的交通环境，还有麋鹿这么一种大型动物的存在，所以沃尔沃在发展的过程中，它在瑞典市场成长起来的过程中，它对车辆的安全性的要求，对操控反应的要求本身就会比较高。也是在这么一种环境中，其实瑞典人他的安全意识也是非常强的。比如说我去瑞典的时候，就听他们说一个段子，在瑞典所有的小朋友、小学生，甚至是幼儿园的阶段，他们就有模拟的冰库逃生训练，真的模拟的冰库逃生训练，然后实地的去训练小朋友就是怎么样，如果我真的掉进去了，怎么样来自救，是有一整套的训练方法的。那我觉得沃尔沃。这么注重安全，包括整个瑞典人他的安全意识都特别高。其实这个是在他们的生存环境里面磨练出来的，这也成为沃尔沃安全基因的这么一个基础。这是第一个原因。但我觉得非常重要的还有第二个原因，就是当沃尔沃汽车在沃尔沃本土，然后在整个欧洲，然后扩展到全球去展开竞争的时候，慢慢的他就发现，诶、哎，安全这个基因能够帮助他在市场上获得一定的竞争优势。汽车经过几十年的发展，到现在一百多年的发展，动力越来越强劲，速度越来越快，那安全的隐患呢也就越来越大。那沃尔沃基于它的基因，哎，它本来就比较注重安全，而这个特性在全球市场来看，构成了它的这么一种竞争优势，这就形成了一种正反馈，所以呢，它就慢慢的把。安全作为自己的一个品牌基因来打造，投入更多的资源去打造这么一个品牌的标签和基因。那因为投入了更多的资源，所以它在安全方面的表现就越来越好。无论是各种碰撞测试，还是说各种主动安全的配置，然后呢，不断的就形成正反馈，慢慢的安全这两个字就成为了沃尔沃最重要的一个品牌基因。所以这两种因素环境奠定了一个基础。然后呢，在正反馈中强化了这么一种行为，我觉得共同的锻造了沃尔沃的安全基因。那具体来说，他们是怎么来做的呢？那从这次沃尔沃的这个所谓的 EVA 安全平等行动，它公开的这些安全研究成果来看呢，其实我们就能够比较清晰的掌握这么一个脉络，他们是怎么来做的。1970年的时候，沃尔沃就成立了事故调查小组，专门调查和记录沃尔沃总部方圆100公里内的交通事故。他们会非常详细的记录事故发生的地点、起因，然后去采访一些目击者，然后还要把事故车辆运到沃尔沃安全中心进行检测。通过这一系列的手段，从1970年到2018年，他们总共记录了 43,000 起的交通事故和 72,000 名的乘客的数据。那通过对这些事故和数据做一些研究和分析呢，最终就形成了这一次公开的102份研究报告。这个报告里面的内容非常的丰富，我们待会儿可以给大家举几个例子，是怎么样从这些报告哎进化到我们最后今天能够在沃尔沃汽车，包括说很多别的汽车上看到的一些安全的配置，然后更进一步呢，到2000年的时候呢，沃尔沃建立了新的沃尔沃安全中心，这个安全中心也是目前世界上最先进的汽车安全的测试场地，它除了需要检测。真实的事故车辆之外，每年还要进行至少四百次的模拟碰撞实验。每年四百次什么概念呢？就是平均每天超过一次。当然，它不是说每天做一次，它是会一波一波的。我记得我有一次去沃尔沃总部参观的时候，就正好没赶上，没赶上看他们做这个碰撞测试，但是呢，也是参观了这个安全中心，很多很有意思的东西。我们首先说，它这个安全中心是有两条加速车道，可以用来进行不同速度下的碰撞模拟试验。其中一条呢是五十四米长的固定车道，还有一条是什么呢一百零八米长的移动车道，是一个什么样的车道呢？你想象一下，它是沿着安全中心外部的一条弧形轨道，可以进行零到九十度的转动。你就想象就像一个体育场的跑道，只不过它是圆的，当然只有四分之一个圆，整个车道可以围绕这么一个弧道进行零到九十度的转动。然后可以去模拟各种角度的碰撞，整个的可移动车道重量达到600吨，这么大的一个大家伙是可以进行大幅度的移动，而且呢可以进行非常精准的各种角度和各种速度的碰撞。比如说，如果你的碰撞速度是50公里每小时的话，那撞击点的误差可以控制在 2.5 厘米，非常的精确，撞击的时间能够精确到 0.002 秒。然后呢，我当年参观沃尔沃安全中心的时候呢，看到几个地方。首先呢，它有一个展示区，会展示一些事故车辆，然后呢跟你说，哎，这个事故是怎么发生的，乘客受到了什么样的伤害，因为什么样的原因，那我们怎么做的会有更好。我还看到了一个非常巨大的模拟器，去模拟夜间道路的照明，就你这辆车在夜间，然后它的灯光的这种效果，怎么样的照明，然后会遇到什么样的状况，会怎么样去反应，然后呢，可能有些就会撞上去，发生一些事故。另外一个我印象特别深的呢，他会给你戴一个非常非常重的头盔，就你戴着这个头盔，脖子都得非常的小心把这个头盔支撑起来。如果你头往后仰或者往前点一下头的话，其实是非常累的。那给你戴这个头盔的目的是什么呢？让你感知一下，比如说你的车辆被追尾的时候，你的脖子会受到的一种冲击力。我忘了是三十公里每小时还是五十公里每小时，反正这个头盔是超级超级的重。所以呢，我们在被追尾或者追别人车的时候。碰撞发生的时候，颈部受到的冲击是非常大的。通过这个头盔，我对这一点印象非常的深刻。那一大堆的这么一个研究成果，最终呢会转化成为在车辆上的一些安全的技术。我们随便举几个例子吧，比如说二阶安全气囊，我不知道多少听友有这么一个概念，就是沃尔沃研发出来这个安全气囊，它在碰撞发生时，这种气囊呢首先会释放百分之七十的气体，用于气囊的快速定型，然后再瞬间释放剩下的气体。那这个好处是什么呢？能够减轻气囊对乘客的二次伤害，因为我们知道气囊爆炸这个力量是非常大的。其实这个力量是要精确控制的，如果力量过大，其实本身对你也是一种伤害。因为本身车辆碰撞的时候，乘客因为惯性的作用是会往前冲的。那气囊弹出来以后呢，虽然它是防止你撞到这个前挡风玻璃、撞到方向盘，但是本身也是一种撞击。所以这种二阶安全气囊能够减轻对乘客的这种伤害。再比如说呢，前排头颈部的保护系统，这个系统呢，据说是用来保护女性的，但其实我觉得咱们男性的脖颈也是非常需要保护的。根据沃尔沃的报告显示，因为骨骼结构和肌肉力量方面的一些差异，女性在交通事故中更容易发生颈部损伤，所以呢，它就设计了这么一个机构，就是。当车辆被追尾的时候，座椅靠背可以围绕下部的一个特殊关节旋转一定的角度。你的车辆被追尾的时候呢，这个座椅就会以比较大的力量撞击你的颈部。那这个时候呢，颈部就容易受伤，就是我刚才戴一个非常重的头盔的效果。但是有了座椅靠背下部的这么一个特殊的关节之后呢，整个椅背就可以围绕这个机构呢旋转，从而来缓冲掉一部分的这种冲击力。再举个例子，比如说现在沃尔沃很多车辆上都有的路面偏离保护方案，一项在美国进行的交通事故报告呢就显示，在导致人死亡的交通事故中有一半都是源于车辆飞离路面。什么意思呢？就是可能驾驶员开着开着就睡着了，然后美国的高速公路呢两边的路基其实是比较深的，所以呢就掉下去了。那中国呢可能高速公路上两边是有护栏的，但是呢其实很多乡间的一些道路，对吧？一些小路两边也是。比较高的这种地基，包括说有些山路，对吧？甚至两边都是悬崖，那它就有这么一项功能，路面偏离保护方案。当你监测到驾驶员处于疲劳驾驶状态的时候，比如说你连续驾驶时间特别长，这个时候呢，车辆就会先给你一个警告，哎，你开车时间太长了，是不是可以休息一下？那未来呢，这个技术还会进一步升级，车内其实可以装一个摄像头，然后来探测驾驶员的这种眼睛啊这些部位的状态，然后来判断你是不是疲劳了。那是不是需要给你一个警告？这是第一步。那第二步，如果说车辆开始偏离车道，这个时候呢，车道保持系统就会介入，就方向盘呢会给你一个力道，让你回到自己的车道上。第三步，如果说整个系统发现。飞出路面就是驶离道路，已经几乎不可避免，或者说你这个轮子已经已经就出去了。这个时候它会干一些什么事情呢？首先，安全带会自动的收紧，把你更紧的绑在这个座椅上。然后在车辆落地的瞬间呢，它的座椅下方的后侧有一个缓冲器，这个缓冲器呢可以吸收差不多百分之三十的垂直的冲击力，从而减轻乘客的脊椎受到的损伤。与此同时呢，如果撞击地面是在驾驶员的这一侧先着地的话呢，它的刹车踏板会自动的断开和脱落，从而呢防止对你的脚踝造成一些伤害。哎，这整套的保护系统其实也是基于沃尔沃的这么一个研究成果出来的。再比如说有一个叫防侧撞保护系统，就是沃尔沃的研究发现，车辆的侧面是最为薄弱的环节。如果说车辆的侧面受到撞击，可能对乘客的伤害会最为的强大。所以呢，沃尔沃在设计过程中就会特别的去强化车体侧面的结构，车侧的这么一个安全结构。比如说 x t 9 0就设计了更高强度的车体侧面结构，而且还有覆盖整个侧窗的侧气帘，能够把头部受伤的风险呢降低 75% 胸部受伤的风险呢降低 50%。所以沃尔沃是怎么做的？其实我们可以看到一个非常完整的这么一个路径。首先是在研究层面，我研究道路上一些交通事故，我研究一些安全的工程的基础的一些理论，然后呢，再把这些研究的成果呢，做一些技术的转化，成为工程设计的一部分。那我们刚才举了一些例子，其实可以完整的看到这么一个路径。那么通过这么一种方法，经过几十年连续的努力，沃尔沃才成为我们今天。大家认知中的非常安全的这么一个汽车品牌。好，刚刚我们聊了两个问题：第一，沃尔沃为什么那么重视安全；第二，他们是怎么做的？那基本上就把沃尔沃的安全是怎么练成的这个问题呢讲清楚了。那对我们的意义在什么地方呢？首先从选车的角度来说呢，我刚刚已经提到了豪华品牌的八十分加一百分的定律。就是把几乎所有的方面都做到八十分以上，然后呢，有一到两个点做到一百分。那我觉得这个定律对咱们去选车还是有一定的帮助的。你会去想，我最重视的那个点是什么？我最看重的那个点是什么？那我就去选相应的品牌、相应的车型，这个就不会错。比如说沃尔沃，它就特别重视安全，所以呢，它的安全配置就会比较高。比如说90系，像 XC 9 0应该是现在沃尔沃卖的最贵的一辆车。22项主被动安全配置，其中有19项是标配。那这个情况在 BBA 上是不会出现的，包括了 c i t y safety 城市安全系统和 Pilot Assist 的自动驾驶辅助系统，这些配置在沃尔沃的车型上是非常常见的。而在别的一些豪华品牌的车型上，比如说奔驰、宝马、奥迪，可能你要到顶配车型才有，或者说甚至顶配车型都要选配。这个就是80分和100分定律在不同品牌上它发生作用，哎，最后呈现出来这么一个结果。那我觉得这个思路对你去选车还是有非常大的帮助的。那么从延展的意义来看，安全成为沃尔沃的基因，成为沃尔沃的品牌标签，成为沃尔沃竞争力最核心组成部分整体的这么一个过程，对于我们发展自己的职业、发展自己的兴趣爱好，我觉得还是非常有启发意义的。对我来说。最大的启发是两个，第一个呢，一定要找到自己先天的那个基因，或者说你在成长过程中环境在你身上打下的那个烙印，你的最核心的一个竞争优势。然后呢，在发展的过程中，去把这个竞争优势不断的壮大，和新的环境形成一种正反馈的关系。不断的去发展壮大，不断的把它变成自己的标签，不断的把它变成自己的核心竞争力。其实这一点对我个人来说还是非常有启发的。那我也希望对咱们的听友也会有启发。当然了，沃尔沃这次公开的近五十年的这个安全研究成果，知识虽然是。这个公开了，大家都能看得到。但是其他品牌，包括咱们的中国品牌，希望从这个知识成果里面学习到一些东西，并且把知识转化成为真正对产品有价值的工程的结果。我个人觉得还是有非常长的一段路要走的。好，关于沃尔沃的安全是怎么炼成的，咱们今天就聊到这儿。欢迎在评论区写下你的想法，跟更多的听友和钉钉进行交流。留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是变速箱 ，ID 是古典明珠家具。这位听友他说，竟然没说马自达的6 AT 同价位无敌存在啊！其实提到马自达6 AT 这款变速箱的听友非常的多，但是呢，这位听友获得的点赞最多，所以我就选你了。马自达的6 AT 呢，在这个价位。我确实也同意，是一款相当不错的自动变速箱，整体的使用的平顺性，包括说响应的速度都还可以。但是呢，马自达的6 AT， 尤其是在昂克赛拉上的那款6 AT， 我觉得有一个小小的 bug。因为我们的团队里面有一位同事，他平时开的就是马三的昂克赛拉，那这款6 AT 当然完全没有问题。但是有一个小 bug 是什么地方呢？就是如果你用这个挡把，就是变速箱的挡板来进行手动换挡的时候呢，整个的。往前推或者往后拉的这个动作，我个人觉得是有点深色，就有点涩，不是特别的顺畅。这是在手动换挡的时候，但如果你是用自动换挡的这么一种状态的话呢，没有问题。这个变速箱整体的表现还是相当的不错的。ID 是彼时此时下划线，这位听友他说：“钉钉你好，我是上上周末刚提的2019款 2.0 凯美瑞。”自己完全是个新手，之前选车时大家都说对双离合敬而远之，本着省心省油选了凯美瑞，开起来的确很平顺。起步的话，由于驾驶习惯很平和，也没感受到是否会有打滑之类的现象。今天乘同事的三系回来，他比较激情，在绕城上带我感受了 S 档，完全是不同的感受。我想车和人都是有性格的，选一个符合你性格的车才是对的选择。这位听友说的非常的对。我上一期节目聊了这么多变速箱的话题，其实不同的变速箱我也说了，基本上都有适合不同的车，包括说适合不同的驾驶习惯，适合不同的人。所以呢，本质上来说。你选适合你开车习惯的，适合你的需求，对吧？你是希望一辆车跑得非常的快，响应非常的敏捷，然后呢，在操控上很有激情，还是说我就是一辆代步车、买菜车，怎么省心怎么来，怎么可靠怎么来，对吧？怎么省油怎么来？这个确实是每个人可以有自己的选择。那我专门做一期节目来聊变速箱，其实也是让大家能够更好的了解每一种变速箱它的特性，这样呢，对你的选择也会有些帮助。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值399元的途虎王牌汽车应急启动电源，具体的领奖方法呢，可以参考本期节目的简介。好，更多的精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号钉钉说车，你也可以通过新浪微博艾特钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。